0: Sejam bem-vindos, boa noite. Está começando mais uma edição do programa Planeta Futebol Feminino aqui na Rede Contínua. Você pode assistir esse programa no YouTube, no Facebook também na Twitch. Siga a Rede Contínua aqui no YouTube. Inclusive, hoje tem transmissão, é, nove e meia, tem transmissão junto com a Rádio Capital do jogo Palmeiras e São Paulo, a segunda partida da Libertadores da América, o jogo da volta. Então, depois, 21h30... quando acabar aqui, você já pode é, clicar no, na live ao lado que certamente já está rolando um pré-jogo fechado. Então é isso, siga a rede continua nas redes sociais, aqui também no Planeta Futebol Feminino, onde a gente está toda terça. O Planeta Futebol Feminino também tem o seu canal no YouTube, em breve teremos novidades por lá, com lives, novidades e tudo mais. Então siga o Planeta Futebol Feminino no YouTube e também nas redes sociais, todas as futebol, Planeta Futebol Feminino, exceto o Twitter, PFF, underline oficial. Toda sexta-feira tem episódio novo do podcast do Planeta Futebol Feminino lá na Central 3 e também no seu agregador digital. E toda quinta temos um texto na placar, é, não nessa quinta, mas na próxima, a gente vai falar sobre o futebol de areia. O Nelson está preparando uma matéria bem legal e a gente espera que vocês gostem, tá bom? Recados dados, só faltou mais um e talvez esse seja o mais importante. Temos o Pix do Planeta Futebol Feminino. Planeta Futebol Feminino, Feminina hotmail.com, ajude com qualquer quantia, quanto quiser, quanto puder se não puder, não tem problema pode ajudar a gente compartilhando é, as, os nossos posts sobre esse pix fechado? É, um rápido boa noite aqui pra galera Camila Real Regina já está aqui, o Rafael Zocco, temos uma aposta eu e o Rafael Zocco, daqui a pouco eu conto Marcelo Soares, Luiz Felipe Ranieri Medeiros Chacal Dias, todo mundo boa noite, gente. Sejam bem-vindos. E o meu boa noite também ao é Tiago Oliveira, que está de volta. Ele que passou uma semana sabática, está voltando é, junto com a gente. Boa noite, Tiago, seu primeiro destaque.
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Boa noite a quem está nos assistindo. É, não tão sabática assim, né? Eu ajudei a Amanda a editar um, umas coisinhas aí. Estava pesquisando outras coisas também. A gente não consegue. Se afastar tanto assim do futebol feminino, eu ainda não consigo, né? Talvez uma hora aí eu, eu fique pelas tampas e, e tire um sabático real mesmo, mas ainda não chegou esse momento, <risos> ainda bem. Cara, meu destaque vai ser para um dos assuntos que a gente vai debater aqui, que foi a vitória do, do Grêmio, que acho que foi uma vitória merecida, contundente e acho que, que vai ser um papo legal para falar bastante desse jogo aí também.
0: É, o destaque, o Brasileirão, né, as quartas de finais do Brasileirão desse final de semana, é destaque, será o destaque de hoje aqui no nosso bate-papo, vamos falar dos quatro jogos. Boa noite, Amanda, bom seu primeiro destaque, seja bem-vinda novamente, e está preparado o Coração é para Libertadores?
2: Boa noite, Rafa, Thiago, a galera de casa, o pessoal que já está no chat, o Coração, ele... Nunca tá preparado, né? A gente fica no limite sempre, mas é a emoção do futebol. E meu destaque vai para essa rodada, primeira rodada de quarta de final do campeonato, com muitos gols, né? Eu acho que foram jogos é, movimentados, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa legal, e fica já a expectativa para as próximas partidas, para os jogos à
0: volta. A semana que vem, né? A semana que vem é decisiva para muitas equipes. Vai decidir as quatro semifinalistas, jogos com transmissão, enfim, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Vamos rodar os assuntos, começando, obviamente, pela vitória do Palmeiras. E rapidinho, falando aqui do Rafael Zocco que tá aqui com a gente. Eu apostei com o Rafael Zocco, gente, que se eu esbarrasse no botão do Multi, se eu errasse no botão do, do Multi nesse programa, eu levaria um pacote que se ele lá em Araraquara. Se eu passasse ileso, se eu não tiver problema com o Multi hoje, ele me traz um saco de dadinhos para São Paulo. Então está feita a posição. vocês estão é, cientes agora. Torçam! <risos> Vamos começar falando é, da partida, e rapaz, rapaz, o Grêmio ganhou do Palmeiras uma vitória, como o Thiago disse, contundente. E, na verdade, não é essa a pergunta que eu ia fazer agora, não. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas até para. Entrar no debate de muito o que foi dito, né? Muitas pessoas é, centralizaram essa derrota muito nas questões individuais que o Palmeiras sofreu. Quando na verdade o Grêmio fez uma baita partida, né, Tiago? Eu vou começar com você hoje. E aí a pergunta que parece óbvia, mas no final das contas não vai ser tão óbvia assim. Afinal, o Palmeiras venceu uh, o, o Palmeiras perdeu pro Grêmio ou o Grêmio que venceu o Palmeiras, né? Porque há uma diferença nessa pergunta, né?
1: É, acho que o Grêmio venceu o Palmeiras, né? É, acho que o Palmeiras não foi aquele Palmeiras, e aí a gente vai aprofundar é, bastante sobre isso, mas acho que, que o Grêmio venceu uma equipe ainda assim muito forte, é, com um elenco melhor, com, com tempo de, de, de trabalho aí de dois anos, enfim. Né? Lógico que teve muitas mudanças no elenco de, da temporada passada para essa, mas é o mesmo treinador, tem muitas jogadoras que ficaram. É, acho que o Grêmio teve uma, uma vitória de, de time que, que realmente quer se afirmar né? na, na, na elite, entre os melhores do Brasil. É, acho que o Grêmio ainda tem problemas, como todas as equipes do país, o Grêmio tem alguns problemas, mas acho que ontem foi um jogo de, de hierarquia. Né? É, apesar de não ter tido a posse da bola, o controle do jogo, pelo menos no meu ver, foi do Grêmio em 90 minutos. Assim, o Grêmio... É, controlou a partida, né? O Grêmio não ficou é, acuado, o Grêmio ficou sem a bola, mas o Grêmio ocupou o campo do Palmeiras, dividiu em bloco, é, se mar marcou em bloco médio ali. É, sempre que roubava a bola era muito agressivo, né? Uh, não era aquela, aquela equipe que rouba a bola e tenta esfriar o jogo. Acho que o primeiro tempo, principalmente, o Grêmio fez uh, uma grande partida. O Grêmio que, que entrou diferente, né? O Grêmio entrou num no 4-1, 4-1 ali, não tinha a Maiara, uh, acabou utilizando, uh, teve o retorno da, da, da Maglia, né, que, que às vezes é titular, às vezes não é titular, uh, acho que a, a Patrícia Guzmão acabou utilizando a Maglia numa função que ela é muito boa, que é essa volante à frente da defesa, né, ela é muito boa para ler coberturas, para se posicionar, ajuda na saída de bola, ela é muito inteligente, ela não é mais tão intensa como já foi, é, em outra hora, mas ela é muito boa nisso. Uh, fez uma linha de quatro à frente da Maglia, né? e aí as duas meias mais centralizadas dessa linha de quatro, Rafa Leves e Pri. A Nathane, pelo lado direito, é, bem fora de posição, mas é, deu certo, não comprometeu. E aí depois até ouvindo a entrevista coletiva da, da Patrícia Guzmão pós-jogo, ela citou que ela tinha né, a opção da, da Eudemila, que estava voltando, tinha a Gabizinha, mas ela optou pela Natane por ser uma jogadora mais física e por entender que o Palmeiras é, é uma equipe que vence muitos duelos físicos e ela quis dar uma encorpada na equipe, com a, colocando a Natane ali naquela posição. A Nathane não fez uma grande partida, mas é, realmente ela foi efetiva né, por ali, o Palmeiras pouco criou por aquele lado... Em alguns momentos, quando o Grêmio roubava a bola, ela conseguiu participar da, da, da fase ofensiva, não com a qualidade que a gente espera ainda dela, né? mas e ela também estava fora de posição, então a gente tem que dar um, um desconto. Mas ela participou bem. A Jane, pela, pela meia, pela ponta esquerda ali, é uma jogadora, assim, incrível, né? O que ela está jogando essa temporada. Eu estou é, dizendo que ela foi o grande reforço da temporada do Grêmio foi ela, né, porque ela já estava no Grêmio no ano passado, mas ela era uma, é, utilizada como uma segundo volante, que saía para o jogo, e ela é realocada como uma meia mais agressiva, vindo da, da ponta para dentro, é, ela é uma jogadora que está muito, muito bem essa temporada, participa do primeiro gol, ela part, vem participando de muitos gols da, da equipe, ela é a principal válvula de escape, quando a equipe rouba a bola, Acho que ela é a primeira opção que, que a equipe busca em velocidade é ela. É, não que ela seja só isso, né? Ela é uma jogadora que, que consegue trabalhar curto, é, com muita velocidade, ela é muito dinâmica. É, aliás, o, o, o quinteto ofensivo né, do, do Grêmio é muito dinâmico, né? São jogadoras que não são velocistas, mas são muito móveis, muito ágeis. Uh, a bola circula muito rápido quando passa pelo pé dessas jogadoras. A Laís... É, vem sendo uma centroavante que, que quando participa da finalização vem participando com alguma competência, já tem seus gols aí no campeonato, e, mas principalmente por ser uma jogadora muito mais agressiva né do que a Nathani foi nesse começo da temporada, então ela pressiona a saída de bola, ela briga por bola no alto, ela aperta a zagueira, ela briga é, em velocidade, faz disputas de velocidade, enfim, ela incomoda a, a, a linha adversária o jogo inteiro, e, e ajuda a largar um pouco essa entrelinha para essas jogadoras mais ágeis, mais móveis e mais técnicas conseguirem jogar. É, eu não sei se a gente vai entrar no Palmeiras já, Rafa, ou não?
0: <risos> Silêncio. Perdi. <risos> Perdi. Não, pode seguir sim, Thiago. Não, é porque eu não quero...
1: 10 minutos de programa não quero ficar falando sozinho aqui, né? Mas acho que o, o, o. Antes da Amanda entrar, acho que o Palmeiras. Uh, a, queria, último destaque sobre o Grêmio, acho que o nível de concentração do Grêmio foi um. foi algo assim a, a, a se destacar, porque fez o gol, sofreu um gol na sequência, né, do, do seu primeiro gol e não saiu do jogo em momento algum, né? Não sentiu o gol. Como o Palmeiras sentiu o segundo gol, por exemplo, né? O, o Grêmio não sentiu o gol em momento nenhum, o Palmeiras. Uh, veio ali num, numa espécie de, de 4-2-3-1, no 4-4-2, uh, sem a Bia, né, e aí era grande dúvida ver esse time sem a Bia num grande desafio, né, e era, e era esse jogo, acho que a equipe desapontou bastante pelo que ela vinha mostrando, né, uma dinâmica ofensiva, assim, muito boa, uh, e perdeu muito disso, muito mérito do Grêmio também, conseguiu preencher a, a, a entrada da área ali, não deixou o Palmeiras é, usufruir daquela área ali do campo, que é onde o Palmeiras é muito forte, né? o Palmeiras infiltra muito por ali, uh, perdeu a Zanerato, mas acho que já usufruía de outras jogadoras por ali também, acho que o Grêmio conseguiu negar esse espaço e gerou um grande problema para o Palmeiras, o primeiro tempo do Palmeiras, acho que eu tenho uma, uma crítica, eu não gosto de criticar a escalação, porque eu não, não consigo acompanhar treino, né? não sou setorista, então a gente não sabe... É, quem está melhor no treino, o que, que o treinador está pensando, mas a gente pode falar do que a gente viu em campo. E do que a gente viu em campo, a, a Thaís, que é uma jogadora de confiança do Belly, né? jogou como lateral esquerda uh, e a Camilinha como uma meia esquerda, então a Camilinha ela tem essa característica de, de receber a bola e, e vir para dentro do campo e oferecer o corredor para lateral subir. E lateral era a Thaís, a Thaís não vai subir. Né, ainda mais um jogo onde ela estava ali impressionada pela, pela Natani. É, então,
0: é, uma teve, né? sem a bola dando a inclusive né exatamente e em pese ela teve... o, em pese a ineficiência dela ofensiva isso a gente está discutindo aqui bastante a, a Patrícia Guzmão percebeu isso e colocou ela numa função totalmente diferente sem a bola correspondeu bastante né
1: exatamente e ainda seguindo pelo lado do Palmeiras é, o primeiro tempo do Palmeiras assim teve teve uma boa chance de gol mas é, tirando essa grande chance, ficou cruzando muita bola na área, não conseguiu é, gerar tanto, além do gol, né não conseguiu gerar tantos, tantos riscos assim, é, a Caldeirã sofreu muito com a Janita Tavares é, a Janita Tavares jogou em cima do, do lado dela ali, e, e, e também castigou muito a, a, a Caldeirã, o gol sai por ali, né? o, o lance do pênalti, no caso, que, é, que vira gol, sai por ali, o segundo lance que gera a falta que, que a Rafa Leves faz o gol, também sai por ali, é, então o Grêmio conseguiu pegar uma das melhores laterais do, do Brasil aí e, e inverter né, a polaridade, né, transformou ela como o, o ponto fraco do Palmeiras naquele jogo, talvez, é, defensivamente, né, se o lado da Thaís não sofreu tanto, é, também não conseguiu criar tanto, né, e, e acabou que, que o que o Palmeiras sofreu pelos dois lados, não conseguiu gerar jogo por um lado e não conseguiu se defender bem pelo outro. O Grêmio fez uma partida de, de manual e, e foi muito, muito bem.
0: É, a Amanda, caiu, ela teve um probleminha, mas acreditamos que daqui a pouco ela volte. Ainda falando um pouco do, do Palmeiras, inclusive, galera, faça que nem... Faça que nem a Gabriela Alves, ó, deixa o like. E aí que tem 21, 23 pessoas assistindo, 15 likes, vamos encher de like aí, a meta para hoje... 30 likes. 30 likes acho que dá, né, Thiago? E a banda deixou aqui a mensagem. Meu celular deu problema, tentarei tentaria entrar pelo computador. A gente te espera, manda. <risos> Coisas do home office. Ainda falando um pouco do Palmeiras, Thiago, é um time penso por um lado, né, você falou se tu aí destacou a questão da Camila, é, que não apareceu muito bem no jogo. Camila, Ari, né, que são cartões mais por aquele lado, não apareceram muito no jogo. Ah, a Duda ainda, que jogue por aquele lado também, ela apareceu um pouco mais no gol, ela aparece bem numa boa trama ali da, da Bruna Caldeirão, com ela fazendo o um facão, né, isso da pequena área quase. Então, ali ela a Júlia. Achei a Júlia muito abaixo. A, a Júlia também. Só que a Júlia, a Amanda ela fala uma coisa que eu concordo, a Júlia ainda você dá um crédito, porque é a menina do passe, do passe inesperado, do, do, uma, do preenchimento ali no meio campo, quando tem a bola, enfim, ainda dá para mas é um time muito penso, né? Maria e Bruna Coeurão, assim, o tempo inteiro, e ainda assim sofreram um bocado com a Gisele, né? Que a Gisele, convenhamos defensivamente, até pelo porte físico dela, não é o, o ideal, né? Eu vou aproveitar que a Amanda entrou, é, ah, e aí eu vou passar para a Amanda já. Ô, Amanda, a gente estava falando aqui, né, sobre a ineficiência do Palmeiras, é um time muito penso para o lado direito, e aí o Thiago chegou a citar aqui, a dificuldade do lado do lado esquerdo com cabelinha que é no, que, que dá espaço o corredor para a subir só que a Thaís não tem esse cacuete, a Ari também que para aquele lado não jogou bem a Julia Bianca a gente fez um parênteses aqui e a Duda talvez tenha sido um dos destaques que atuou mais pelo lado esquerdo mas que joga muito pelo meio também e tal que foi bem e aí do lado direito a gente só viu Bruno Caldeira e Maria as principais chances do Palmeiras foram para aquele lado embora ainda assim elas tiveram bastante dificuldade né
2: isso aí, primeiro pedir desculpa aí para o pessoal que meu celular, Sim. tipo, travou do nada, desligou do nada, mas acontece. É, sobre essa questão do Palmeiras, eu senti assim, eu fiquei decepcionada para falar a verdade com o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras já tinha a noção de que a grande chance era não ter Rabia Zanerato, né? E eu fiquei imaginando que o Belli nesse período poderia ter tentado buscar soluções. Eu tenho certeza que ele deve ter buscado, mas eu não vi essas soluções na partida de sábado contra o Grêmio. Eu achei que uma coisa ruim já começou na escalação, quando ele não colocou a Catrine como titular. É, na minha visão, a Catrine é uma jogadora muito... É dinâmica, ela é tipo um coringa no time, ela joga em várias posições, canhota, vinha fazendo essa ala esquerda, essa lateral esquerda. E eu acho que quando ele colocou a Camilinha de lateral esquerda, mas não colocou uma meia ou uma outra jogadora para dar suporte para a Camelinha, para fazer uma dupla com a Camelinha, jogar com a Camelinha o jogo acabou ficando muito, muito concentrado no lado direito, então o time ficou todo no lado direito e sem uma válvula de escape no lado esquerdo. né? A ah, Ari Borges, a própria Duda, a Júlia Bianchi, eu acho que elas não conseguiram associar tanto com a Camelinha, então ficou mais aquela coisa, Bruna Caldeirã, Maria Alves... E a Carol Baiana, ela é uma jogadora um pouco mais diária, então ela é menos dinâmica no sentido... Quando a gente pensa na Bia Zanerato, que é uma jogadora que estava circulando o setor todo, o campo todo no Palmeiras, abrindo espaço, armando as jogadas, dando muita assistência. Então eu acho que o, jogo, o Palmeiras acabou encaixotado, para falar a verdade, na marcação do Grêmio. Né? Eu acho que, que a equipe não conseguiu é, soluções durante a partida também, e eu acredito que, que para a volta esse seja um dos pontos para o Palmeiras poder focar, porque eu acho que a Patrícia Guzmão teve um dia muito bom, o time do Grêmio teve um dia muito bom, né como vocês falaram, é, um plano de jogo muito legal, é, muito bem executado um time muito disciplinado e que de uma forma compacta ali na defesa, deu poucos espaços para o Palmeiras, o Palmeiras acabou realmente encaixotado, não conseguiu achar soluções e eu, eu não sei como é que a gente está de tempo aí, Rafa mas, pode ir, pode se ir, você então, eu... me permite, rapidinho, só fazer um vai destaque. Lá. Eu, não, eu não, não ouvi a parte do Tiago, mas eu queria só fazer um destaque para a Rafa Leves mesmo. Eu gostei muito do jogo da, da Rafa Leves. A, a Rafa, desculpa ela te interromper, Banda. Se já que você vai
0: falar sobre isso, já que você vai falar sobre isso, desculpa te interromper. Ah. Eu já vou até deixar a próxima pergunta também para você e o Tiago responder em seguida. né? E aí pode começar a citar a própria Rafa Leves, que realmente. É... Foi, para mim, o principal destaque da rodada, inclusive, dá para a gente conversar até sobre isso. Mas enfim, pode começar. E a pergunta é, foi o melhor jogo do Grêmio no Brasileirão? Pode falar da Rafa Leves e já seguir com essa resposta já.
2: Olha, para mim foi. Para mim, o Grêmio fez um jogo, assim, taticamente excelente, com a bola muito bom também, conseguiu incomodar o Palmeiras. Mesmo ali no, no segundo tempo, quando a gente já via o, o Grêmio, a Patrícia, fazendo algumas mudanças, né por exemplo, a entrada da, da Lorena Gonzalez, para dar uma consistência um pouco maior para a marcação do time, o time não deixou de ser ofensivo, continuou tendo as suas chances, então eu gostei muito da postura do Grêmio, achei realmente o melhor jogo da equipe no campeonato, e na hora correta, né? O Palmeiras acabou perdendo a primeira partida do campeonato, quando não podia, que é no mata-mata. Mas falando da Rafa, a Rafa é uma jogadora muito jovem, e ela não sentiu o peso, para mim ela foi a melhor jogadora em campo, ela conduziu a equipe, ela ditou o ritmo, basicamente tudo passava pelo pé dela, sem a bola também, a contribuição dela sem a bola foi muito boa, e... Destacar também a bola parada da Rafa Leves, muito boa. O gol dela, ela tem totais méritos daquele gol. É uma batida muito traiçoeira, o gol de falta. Para quem quiser fazer uma, é, ver uma comparação também, eu lembrei muito daquele gol da Megan Rapino contra a França na Copa do Mundo.
0: Foi uma partes, batida né? muito
2: parecida. É, aquela bola meia altura em direção ao gol, aí com a, a defesa, as atacantes ali atrapalhando a visão da goleira. Então, assim... E lembrando que a Rafa está suspensa para a volta, eu acho que vai ser uma dor de cabeça grande para a Patrícia resolver aí, porque ela conduziu a equipe do Grêmio.
0: Sem dúvida nenhuma. E, Thiago, a gente estava comentando ontem né, que a Rafa, ela, ela não só o ganho ofensivo, né, que ela tem talento, de qualidade de bola, domínio, abre jogo, dá passe e tal, mas é coletivamente, de um modo geral, né, a gente viu no final do jogo ela dando carrinho e puxando contra-ataque. É, teve um ela rouba a bola dá o passe chega na hora condição de fazer o um gol se não fosse a Julie talvez seria feito o terceiro é, que que jogadora né o Thiago a gente vai ficar passando cera aqui para a tempo inteiro.
1: ela é uma jogadora que que ela participa de todas as fases do jogo né acho que é, isso é importante acho que é, acho que tem muito de, 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 do trabalho de base também né ela vem de uma base é, muito bem, bem trabalhada, né, que é a base do São Paulo barra Centro Olímpico ali, que é, que é basicamente a mesma coisa, e tem que participar de todas as fases do jogo, né, eu acho que ela foi uma jogada, foi um, foi um jogo de, de hierarquia pro Grêmio, né, eu acho que o Grêmio se colocou assim como pode ser eliminado no próximo jogo, né, não tá garantido, mas acho que o Grêmio fez uma partida de, de mostrar que, que assim, a gente chegou, a gente chegou pro feminino, a gente vai bater de frente aí com vocês e e sempre que possível, vamos beliscar aí algumas, algumas vitórias. Eu não vou dizer, Rafa, que foi o melhor jogo do Grêmio, porque eu não vi todos. Provavelmente foi, por, pelo nível de exigência do jogo, pelo tamanho do adversário, pela importância do jogo. Provavelmente foi o melhor jogo, não vi todos, mas provavelmente foi o melhor jogo. Foi o melhor jogo do Grêmio que eu vi, pelo menos. Né? Já vi vitórias elásticas do Grêmio, mas foi um jogo de pela exigência do jogo acho que o grêmio é, jogou muito muito bem uh, depois a gente vai vai falar um pouquinho é, projetar esse, esse, essa volta né rapidamente é, tenho medo do, da, da entrevista coletiva da patrícia Guzmão, onde ela cita que que no próximo jogo talvez talvez não, ela, ela cita que que talvez tenha que ser mais defensiva no próximo jogo né Uh, e aí a gente já remete aquele primeiro Palmeiras e, e, e Grêmio da primeira fase, onde o Grêmio tentou ser defensivo e tomou quatro no primeiro tempo. Sim. O Grêmio não é uma equipe que contra-ataca bem, contra-ataca, né, que sai da, do, da sua área e vai até a área adversária em velocidade. O Grêmio é uma equipe que rouba a bola no meio campo e tabela em velocidade até chegar no gol. São coisas diferentes, né, é uma equipe rápida e móvel. Não é uma equipe... não, não tem velocistas no elenco do... do, do... Pelo menos na equipe titular né, do Grêmio, você não vê jogadoras velocistas como, por exemplo, a Portilho, que dá uma arrancada de 30 40 metros carregando a bola, uma Adriana, uma própria uma Zanerato. O Grêmio tem jogadoras de tabelas rápidas, né? Então, para você jogar tão longe do adversário, você tem dificuldade se você não tiver esse tipo de jogador. O Grêmio tem jogadoras móveis, rápidas, para tabelas rápidas. Então, o Grêmio precisa roubar a bola no meio campo ou perto da área adversária para conseguir usufruir desse tipo de ataque. Né, se, se recuar muito uh, a, a Jane não vai conseguir fazer o jogo dela a Rafa Leves não vai conseguir fazer o jogo dela a Pri perto da área defensiva ela não é uma jogadora de imposição física então você uhum. vai começar a dar espaços que você não, é, não vai querer dar para esse Palmeiras que ainda assim é uma equipe muito perigosa
0: e aí a gente, como o Thiago bem lembrou né, naquele jogo a Patrícia teve algumas escolhas muito ruins, né, três zagueiras meio campo lento é, enfim, é, a Pribac jogando num, num lado que não é comum, onde que ela não tem lateral, tanto combate.
1: Né? Lateral, uhum.
0: né? de lateral. Enfim, foi uma escolha bem, bem ruim, bem o Thiago disse, né? Quando ela fala isso, de tentar mudar um pouco, para recolher um pouco o time, talvez né, se, se preocupe um, um pouco. Mas eu entendo também, né? Eu acho que ela tem plena ciência do que foi aquele jogo. Lembrando rapidinho, um recado rápido, hoje às 21h30, é, segunda, segunda partida das quartas de final da Libertadores, Palmeiras e São Paulo, transmissão da Rádio Capital e também aqui no YouTube da Rede Contínua com José Silvério, o pai do gol, ele mesmo foi narrar, então quando acabar você pode ir para a live do lado e você vai ouvir. Fala, Thiago.
1: Rapidinho, é, não tem Rafa Leves e não tem Laís no jogo de volta. A Laís, dois, exato. São dois, dois desfalques aí importantes a gente considerar que o trabalho que a Laís faz também, né? a Rafa Leves a gente já falou bastante, é, uhum. que é o que a Nathani ainda não conseguiu fazer na temporada, tem qualidade, tem capacidade para fazer, mas ainda não fez, né? Então talvez uhum. seja, seja o jogo aí para a Nathani é, mostrar o futebol dela também.
0: Algumas mensagens rápidas aqui, o Marcelo Souza, desde o início do campeonato, é que o Beli não roda o elenco do time do Palmeiras, ele poderia ter colocado a Bia e a Rafa no banco para ver como o time iria reagir à ausência dela. Só que aí entra aquela história, né, Marcelo? Ele já tinha data, ele já tinha um prazo de validade da Bia no Palmeiras, né? Então, acho que ele usou o máximo que pôde, assim como a Rafa também. A Rafa Eu acho que num acordo que... também, Rafa. Eu Sim, acho que era um acordo falar.
1: também de... De, de... de, de atuar, chegar... né? É, delas de atuarem o máximo possível antes da Olimpíada. Hum. acho que era um acordo que existia ali.
0: Eu Não acho que no caso da Rafa, você. o Palmeiras acho que já até tinha um, uma espinha dorsal defensiva, não fez tanta diferença, assim, obviamente que a Rafa tem uma qualidade incrível mas o defesa fez um grande problema do Palmeiras vamos combinar, embora no primeiro gol do Grêmio né? a cobertura que a Agustina dá ali, enfim a Gabi, ela manda Na última, falando da Amanda, né, na última live você disse que o Palmeiras sentiria mais a falta da Zanerata do que da Rafa por considerar que o Palmeiras tinha um sistema defensivo consistente, mesmo sem ela você ainda mantém essa visão? que é o que eu acabei de falar agora, né? A Rafa, talvez eu até um respondi problema, né? aí
2: para ela nos comentários, né? Já que o nosso é, já tempo
0: está apertado, respondeu. Bom, vamos passar para o segundo jogo. Daqui a pouco eu leio mais comentários na medida do possível. E lembrando novamente: 9 h 30 Libertadores, aqui na Rede Contínua e Rádio Capital, Palmeiras de São Paulo. Transmissão com a narração de José Silvério, o pai do gol. É bom. Na segunda partida tivemos Santos e Ferroviária. E a pergunta que fica, porque eu vi o pessoal muito empolgado, inclusive eu também, porque eu estava vendo o jogo com outro tipo de visão, né? Estava trabalhando e vendo o jogo sem, sem volume, sem nada. Mas depois assistindo o jogo e conversando com os meninos, eu cheguei a essa conclusão também. Então, não parece ser tão óbvio essa pergunta. Então, vamos para o de primeira de hoje, O de bate-pronto de hoje. Bate-pronto para quem não conhece, né? Amanda tá tendo probleminha ali Eu já sei, eu sei como é que é isso Amanda fica
1: Era um bate pronto ali na, na
0: câmera dela <risos> Na câmera dela O bate pronto de hoje eu vou começar com o Thiago Se a Amanda puder voltar a tempo ela responde, mas vamos lá é, A partida entre Santos e Ferroviária Thiago, cheia de gols, cheia de reviravoltas E tudo mais Ela foi?
1: Foi uma, uma partida uh, Onde o planejamento De jogo das
0: duas equipes foi mal executado
1: Pelo menos na minha visão
0: Ok, boa essa. Amanda, mesma pergunta para você. A partida entre Santos e Ferroviária foi?
2: Foi um entretenimento, assim, com muitos gols, mas quando a gente olha taticamente foi bem problemático.
0: Então vou começar com você, Amanda. É, hum. Eu estava comentando, com, quando a gente faz as faltas, a gente fala bastante sobre os jogos e tudo mais, e eu estava trabalhando e vi o um jogo no mundo, e a, a percepção que eu tinha era assim, estava focado no trabalho, mas olhava para a TV, lance do, da Ferroviária, olhava para TV, gol do Santos, olhava para TV, gol da Ferroviária, e lá e então, cai não sei o quê então eu não tive como ver, mas depois vendo com calma e ouvindo as conversas ali, realmente, tá, praticamente foi um jogo pobre até, né, não pobre eu estou exagerando, mas foi um jogo abaixo do que a gente pode esperar das outras equipes, né. Sim,
2: eu acho que o Tiago falou bem que os planos, parece que eles não foram executados da forma como se imaginou cada equipe, né? A gente percebe que a ferroviária, nas lives anteriores, né? A
0: Amanda, ela tá com um problema? Ela já volta? Amanda, tem um chadinho aí no seu áudio? Eu vou passar pro Tiago, quando a Amanda voltar, se a gente conseguir, a gente volta com ela, tá bom? Tiago, você falou que foi um jogo... É... Desculpa, repete.
1: Nem eu lembro exatamente o que eu falei, mas basicamente <risos> foi um jogo onde, onde o planejamento... Isso, é, o planejamento do não foi bem executado. Bem executado. Mas concordo, foi entretenimento puro, né? Quem gosta de gols foi um jogo cheio de, de, de lances, de emoção.
0: Sim. E eu queria que você falasse desse jogo, pelo, pela perspectiva... Porque, assim, é o um jogo que... Talvez é o um jogo que criou mais expectativa, né? Da gente, pelo equilíbrio e pela história das duas equipes. Só que, é, praticamente, novamente, as duas equipes voltaram de uma maneira estranha, né?
1: É, Rafa, é, é... A gente gosta de gol, né? Isso não quer dizer que a gente não gosta de gol, isso não quer dizer que a gente gosta de ver jogos em 0x0, não é nada disso, né? Mas eu acredito que nenhuma equipe entre em campo... É, para ter tantas falhas de posicionamento defensivas, tantas é, tomadas de decisão é, erradas defensivamente, e eu vi isso nas duas equipes, né? Eu vi uma ferroviária que, que entrou no seu habitual 4-2-3-1, tentou fazer sua pressão alta, como, como tentou fazer contra o Corinthians, é, a ferroviária, ela executa muito bem essa pressão alta, né? É, até porque treina muito isso, mas o grande problema da ferroviária é que quando essa pressão alta é, ela é, é furada, né? quando a equipe consegue escapar dessa primeira linha de pressão da ferroviária, a equipe vai até o, o gol da ferroviária e finaliza, né? A, a ferroviária não tem um, um, uma contramedida uh, quando essa bola rompe essa primeira linha de pressão. E eu acho que essa é a, é a grande crítica à Lindsay nesse momento do, do trabalho dela. É, ela está forçando é, uma linha alta é, que tem zagueiras ali, a Jéssica não tá numa grande fase, né, a Jéssica já jogou mais, acho que a Annalise ela tem velocidade ainda para jogar avançada no campo, mas ela tem algumas dificuldades, uh, principalmente quando tá com a bola, né, no pé, mas acho que ela ainda tem velocidade, ela se impõe por cima, uh, mas acho que a Yasmin é a melhor zagueira hoje do, do, da Ferroviária, Eu não entendi porque ela foi reserva, né, e também não tô vendo o treino, não sei se ela sentiu algum desconforto, ou foi alguma coisa, ou se foi realmente opção técnica, todavia uh, faz essa pressão muito alta, cede espaços atrás dessa primeira linha de pressão, a bola quando entra, uh, a, a equipe adversária vai até o gol, e o Santos entrou com um ataque pesado, né a Sole, ela tem até uma, uma certa velocidade, mas ela não é uma grande velocista, ela não é tão ágil, acho que a, a Cristiane também não está numa fase onde ela é muito ágil, e, e as duas conseguiam é, tabelar em velocidade e gerar situações assim de muito, muito perigo contra a defesa do, do, da, da Ferroviária, que estava muito, muito avançada, é, e aí a gente também não entende é, o motivo da, da Amanda Gutierrez ter sido reserva, né, é, porque ela, ela é a jogadora que mais participou em gol do Santos na temporada, participou de 28% dos gols da equipe, ela tem essa característica de ter velocidade, né, além da Kathleen ela tem velocidade para explorar esse, essa característica defensiva que a Ferroviária hoje é frágil, né, e ela entrou com 40 minutos de jogo, não entendi nada, é, mas enfim, pelo ponto de vista da, da, da Ferroviária, é, joga, joga com, com uma ponta, que é a Carol Tavares, pela direita, que ela, assim, ela é muito intensa, ela é volante de origem, já jogou de lateral, mas ela vem atuando como uma ponta, foi algo que deu certo é, em dado momento, ali na, na, na Libertadores e, e, vai, e vem seguindo, né? E, e a, só que ela, como ponta, ela não tem. Uh, ela não tem tanto refino técnico, por exemplo, para dar o último passe, apesar dela estar tá participando é, até ativamente assim, da, das jogadas de ataque, mas ela não tem esse refino técnico para achar esse último passe, mas principalmente para finalizar. A gente vê muito a bola do jogo caindo no pé dela e ela finalizando para fora, em cima da goleira, até porque ela não tem. É, ela não foi trabalhada como uma ponta, como uma atacante na carreira dela. Né? Ela se tornou agora num, 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 num momento de contingência, digamos assim, né? Da ferroviária. E aí a gente percebe que a, a falta desse tipo de jogadora para a ferroviária, a gente percebe principalmente no impacto da entrada da Aline Gomes no segundo tempo, que ela muda o jogo. Né? É, é, é uma jogadora que, que a Ferroviária tem carência, né? É, trouxe a, a Graciela. É, a Graciela a Paraguaia, que não, ainda não chegou a jogar, é, mas assim, a Lourdes não vem conseguindo ser essa jogadora né, agressiva, ela tenta, mas parece que, que ela não está conseguindo ainda emplacar, não ser essa jogadora intensa pelos lados, não tinha a Lini Milene, e aí uma jogadora de 16 anos entra no jogo e traz essa característica de agressividade pelo lado, que o time da Ferroviária está precisando tanto, né? É, a Aline Gomes ela recebia a bola, começava a carregar e a, e a Bia Menezes ficava maluca, porque ela tinha muito campo para explorar. Né? A gente falou pela, da fragilidade defensiva da Ferroviária e a fragilidade, fragilidade defensiva do Santos também é, durante todo o campeonato, mas nesse jogo ficou muito, muito visível um meio-campo que demora muito para se compactar. É uma equipe que, quando sai para pressionar um pouco mais alto, não consegue fechar os espaços e, e também toma finalizações com frequência no seu gol, né? A gente vê a Fê Palermo toda hora antecipando bola, é, até demais, né? E é uma equipe que não, não tem um meio-campo leve, é um meio-campo bem pesado, é, tenta, tenta fechar os espaços, mas não tem essas jogadoras com essa característica, né? A, a Breno é uma jogadora de bola no pé e ela não é tão física no sentido de preencher espaço, né? ela não é intensa, ela tem imposição física, mas ela não é intensa, ela não cobre tanto uma faixa tão grande do campo. A Eriquinha é dinâmica, mas ela não tem imposição física e, e também defensivamente ela não entrega tanto. E aí você vai, a Júlia também, uma característica bem parecida com a da Brena. É, e aí você pois. vai olhando as jogadoras que o, que o Santos tem à disposição, o Santos não tem hoje é, essa jogadora que preenche os espaços, para proteger a equipe defensivamente, talvez seja a Bia Menezes que vem jogando na lateral esquerda, que é essa volante, né, é, mas aí também, por, talvez por um, por um elenco que não foi tão bem planejado, né, muitas lacunas defensivas, muitas opções de ataque, e nem todo mundo consegue jogar, é, e, e o Santos é, sofreu muito com isso, né, e aí quando entrou uma jogadora com agressividade para aproveitar esses espaços, né, e, e encontrar um da, da Aline Gomes, que, que foi muito, se provou muito forte nesse jogo ela gerou muitos, muitos problemas para o pro Santos.
0: O Thiago deu um panorama aí, Amanda, e eu acho que a atuação do Santos, ela passa muito... A gente já tinha visto o jogo contra a Portuguesa, né, onde que o Santos venceu e tudo mais, mas demonstrou ali algumas fragilidades, da mesma maneira que vimos o jogo contra o Corinthians, né, que até os 10 primeiros minutos a Ferroviária teve boas chances, mas já se mostrava a fragilidade, a liberdade que o Corinthians tinha no meio de campo, a facilidade que a gente tinha para chegar na, na área da, da ferroviária, enfim, gera é, um presságio, principalmente a geografia ferroviária, gera um presságio de que as duas equipes voltaram com dificuldades, né? E aí, retomando o que você tinha falado no começo.
2: Desculpa aí novamente, galera. E o Thiago, eu acho que ele, ele matou muito bem o assunto do, da questão tática, né? Do problema tático que, que eu falei, falando da, das defesas das duas equipes, né? E eu, eu acho que essa volta, ela, ela acaba sendo difícil, né? A gente tem esse tempo para poder trabalhar, mas voltar de um tempo é, longe do, dos campos não é tranquilo. E temos que lembrar também que o trabalho da Tatieri está no começo, né? Ela chegou pouco tempo, logo antes né, dessa pausa olímpica. Mas eu só queria pontuar aqui... É, coisinhas rápidas eu acho que a linha ofensiva do Santos poderia ter tido um pouco mais de atenção para poder aproveitar mais esses espaços que a Ferroviária dava é, eu vi o Santos ficando muito em impedimento né é, questão de, de desatenção mesmo a zaga da Ferroviária dando os convites na bola em profundidade e as jogadoras do Santos acabando perdendo o time da jogada Outra coisa que, que eu observei também, a questão das substituições da Tatielli ali no segundo tempo, eu acho que elas não surtiram tanto o efeito que a treinadora esperava, e eu acredito que o Santos acabou perdendo força no meio campo. Com isso, a equipe foi é, sucumbindo aos poucos, né, perdendo o domínio e a ferroviária. Com essa entrada da Aline Gomes, que foi um acerto da Aline ser Camila, foi montando ali e tendo mais chance, mais volume, né? Mas é, é isso, eu acho que é um, é um, talvez, o duelo mais equilibrado, né, eu acredito que, que tá tudo aberto para o jogo de volta, né, é uma, é uma vantagem muito boa da Ferroviária, mas está aberto.
0: E esse, como a Amanda disse, né, eu, eu honestamente, depois do jogo, eu espero, eu espero bastante desse jogo, porque virou um clássico, né, virou um... um um jogo que a gente espera mesmo pelo que ele foi, pelo que foi gerado nos últimos anos, né? A Ferroviária elimina o Santos, criando rivalidade e tudo mais. É, mas é fato que essas duas equipes tiveram dificuldades aí para voltar depois desse ato, né? Óbvio, são dois jogos apenas, mas já dá para a gente ver um pouquinho do que aconteceu. Vamos para Corinthians havaí e no domingo, né, o Corinthians venceu por 4 a 1, porém aí jogou quase o que se esperava, né, manda Eu, honestamente, fiquei assim positivamente surpreso é bem verdade conforme os gols do Corinthians foram saindo né a equipe até pela questão é, interna que passa também foi sentindo aquilo daqui a pouco eu falo uma informação que teve inclusive mais cedo e vou falar aqui também sobre isso mas o Avaí fez o que deu até onde deu né sim
2: sim exatamente Rafa eu acho que foi um jogo muito competitivo do Kinderman a equipe começou muito bem no jogo bem postado ali na defesa, né? criando problemas para a criação corintiana e conseguiu até abrir o placar num lance que o Kinderman tem todos os méritos, porque utilizou bem da, da jogada pela lateral, aproveitando o Lelê também, no ataque, e eu achei que o Corinthians falhou, né, foi uma falha coletiva ali do sistema defensivo, o Kineba começou realmente muito bem o jogo, é, travando o, o Corinthians, travando os duelos ali no meio campo, né, travando a, aquela criação com Andressinha e com Gabi Zanotti, e aí o Corinthians passou ao quê? a olhar mais para a jogadora que desafoga, que é a Gabi Portilho. A Gabi Portilho foi entrando aos poucos no jogo, foi fazendo as suas jogadas individuais, uma movimentação muito interessante da Jennifer, que... que... É uma atacante muito promissora, eu gosto muito da Jennifer, eu acho que ela, ela se posiciona muito bem, às vezes faz os gols dando um toque na bola, mas ela vai muito além de ser essa atacante que, que dá um toque só na bola, ela gera jogo, né? o detalhe daquele gol que o Corinthians marcou, que ela faz uma tabelinha com a Portilho, foi uma jogada muito inteligente, e eu acho que ainda sofrendo a virada, o Kinderman continuou fazendo um, um jogo bom, um jogo competitivo, mas aí os erros foram é, matando a equipe aos poucos na partida, né? A equipe foi sucumbindo aos poucos. Aquele gol que eu não me lembro quem que foi que deu o passe para trás, que que acabou gerando aquele gol do Corinthians, que a zaga toda parou, né? Eu acho que ali ficou um indício, tipo assim, parece que o Kinderman desistiu da jogada. Então, acho que a equipe acabou desconcentrando um pouquinho, né? E o Corinthians é um time que não costuma perdoar esse tipo de falha, né? Outro, outro problema, que a gente até tinha falado na, na live da semana passada, quando você joga com o Corinthians, que é uma equipe que tem um potencial de ataque muito bom, cria muitas oportunidades e é uma equipe que, que te pune, você não pode perder as oportunidades como o Kindeman perdeu com aquele pênalti, né? Foi uma, uma cobrança ruim, e o Kinderman poderia ter mudado o cenário do jogo ali naquele momento, né, voltado a incomodar mais, e a partir dali a coisa degringolou mesmo, né?
0: Sim, eu tava colocando aqui uma imagem que o Thiago enviou e me enrolei todo, <risos> como se não gastasse. É Mas enfim, eu vou colocar aqui, Thiago, é... a banda falou agora há pouco, né, do, do Corinthians... É, são um time que cria muitas chances, e não foi diferente, criou bastante chance de fato. É, o Corinthians de demorou para enganar nesse jogo especial, e outra coisa, de todas as equipes que a gente viu até agora, foi a equipe que voltou melhor, que apresentou mais novidades? E vale lembrar que o Corinthians perdeu duas peças importantes, além da Paulinha também, que era ali um, uma reserva de luxo do Corinthians também, né?
1: É, o Corinthians, ele perdeu jogadoras importantes, mas ele é, a todo momento o Corinthians teve essas jogadoras, elas tiveram rodagem, né, essas reposições, digamos assim, até porque a, a Jennifer, por exemplo, rodou muito no campeonato quando a Gabi Nunes não pôde jogar e tá aí mostrando a qualidade dela, a Portilha entrou muitos jogos é, no brasileiro, alguns como titular, mas ela teoricamente era a reserva, né, da, da Adriana ou da, da Crivellari, e aí quando ela vem o time titular, ela vem nessa grandíssima fase dela aí, já tava muito bem, né, sempre entrava muito bem, então acho que o Corinthians é, fez o que o Palmeiras não fez, né, preparou as a substitutas, lógico que eu acho que também seria muito difícil ter uma substituta à altura da, da, da Bia Zanerato, pelas características e, e pelo, pelas questões físicas dela também, né, tem, acho que tem pouquíssimas jogadoras no Brasil que conseguiriam emular algo parecido com o que a com o que a Bia Zanerato faz, mas aí já é outro assunto. É, acho que o Kinderman, uh, primeiro ponto, assim, você até conversando com, com o Rick, né, assistindo um jogo do Corinthians, acho que foi no mata-mata do Brasileiro do ano passado, não lembro contra quem, que, que a equipe estava até fazendo um bom jogo contra o Corinthians, mas a bola parada ofensiva do time era muito, muito ruim, e aí o Rick soltou a, a frase para mim, assim, é, você, não, você não pode é, sonhar em vencer o Corinthians com a bola parada tão ruim desse jeito, né? Você tem que ter uma bola parada qualificada para enfrentar o Corinthians, porque é uma das oportunidades que você vai ter para atacar. E o, o Kinderman teve uma bola parada muito, muito mal feita, muito mal executada, as zagueiras iam para a área, a batida nem chegava na área, ficava caindo naquela rede por trás do gol, não sei se estavam tentando bater fechado demais. É, não, não rolou, né? E aí já é a primeira crítica é, com relação a, a, ao Kinderman, mas planejamento de jogo, essa bola parada tem que estar tá muito afiada para um jogo tão importante. Segunda coisa: é, acho que o Kinderman entrou bem no jogo, fez um primeiro tempo assim, bem, bem competitivo, bem digno, mas não pode ter as baixas de concentração que, que o Kinderman teve, principalmente no segundo tempo, né? Quando o Corinthians é, vira ali, vai para o intervalo ali vencendo, e, e no segundo tempo a gente vê. É, o Kinderman errando é, coisas que não estava errando no primeiro tempo, lógico também pelo gás, pela pressão de ter que vencer, porque sabe que aqui em São Paulo é muito difícil enfrentar o Corinthians é, mas é, aquele, aquele terceiro gol lá na, na... acho que o, o a eliminação do Kinderman foi, não foi nem no pênalti que a Gabi perdeu é, mas foi no gol, naquele passe errado, acho que foi da Camila é, quando ela dá o passe errado mas ela ainda está na jogada né, porque ela dá o passe errado na Adriana, mas ela ainda está na jogada, tanto que a jogadora que faz o gol tá do lado dela, que é a Vicky Albuquerque, né, elas estão juntas no lance, e aí ela larga, ela larga a jogada, e a Vicky vai para a área, e aí a, elas fazem dois contra um contra a goleira, né aí é sacanagem, gol de churrasco, é, assim, tá difícil, mas você não pode abandonar uma jogada daquela de maneira alguma, né, você não pode abandonar aquilo, é não tenho nem palavras para descrever, e a Camila é uma grandíssima zagueira, acho que era uma, uma das melhores do país, é, mas você não pode fazer aquilo de maneira alguma num, num jogo desse tamanho, né mesmo que tivesse quatro, 5 a um, você não pode fazer um negócio desse, acho que, que foi algo muito grave que aconteceu, assim olhando para o que aconteceu em campo, Rafa. É,
0: vamos passar para o jogo de São Paulo, mas antes só falando né, sobre uma situação em relação ao a, Kinderman, né? hoje a é Andriele Zambonin a Gália Zambonim é assessora de imprensa da, do Kinderman, não sei se ainda é, né, mas ela já teve né, esse tipo de contato com o Kinderman. Ela, ela tweetou hoje falando que o Havaí Kinderman encaminhou à Federação Catarinense um ofício desistindo da participação do campeonato estadual dessa temporada. O Havaí Kinderman, em virtude das sérias dificuldades financeiras vividas pelo clube, o foco da, da continuidade da equipe é no Brasileirão, e também a Libertadores, que vai acontecer em novembro, novembro, setembro, enfim, em breve, <risos> vai acontecer em breve, e isso aí coloca algumas dúvidas em relação à continuidade até na, do Papo do mas na, na próxima temporada, a gente espera que realmente não seja tão grave assim. Eu tinha colocado uma tela aqui, o Thiago está colocando aí novamente, é, Amanda, baseado nisso aqui, a gente estava falando do Corinthians, aí já vou passando para o São Paulo também, mas se você quiser comentar alguma coisa em relação a ele ficar à vontade o São Paulo venceu o Inter mas demonstrou algumas fragilidades né com a dificuldade de decidir um jogo né de decidir de vez um jogo assim como o Inter também né
2: sim sim eu eu acho que o, o São Paulo ele teve nessa partida maior é um momento maior de, de domínio do jogo de controle do jogo tudo basicamente passando ali pela Gláucia, foi uma grande partida da Gláucia mesmo, ela conseguiu é, puxar muito a marcação do Inter, conseguiu armar o jogo, o Inter não achou a Gláucia, né, e eu acredito que o Internacional, ele não conseguiu ter o controle no meio porque a bola não parava no meio. O São Paulo, para mim, ele teve um domínio maior justamente pela bola tra ser trabalhada no seu sistema ofensivo, as jogadas indo para um lado, trabalha ali, uma tabelinha aqui, uma construção ali. O Internacional, eu percebi, não só nesse jogo de hoje, nas partidas que eu assisti do Internacional do Campeonato, uma dificuldade da equipe de fazer trocas de passes mais longas ali no meio campo. É, geralmente, a equipe sempre busca uma bola em profundidade, um lançamento, sempre buscando a velocidade das suas jogadoras de frente, normalmente o alvo principal é a Fabi Simões, mas aí outro problema, a bola vai lá para frente, a jogadora fica no meio das zagueiras e basicamente sozinha, né, tentando ganhar os duelos ali, demora chegar uma ajuda, alguém para associar, então esse jogo, ele, ele me mostrou muito isso, eu acho que o São Paulo, para mim, ele igual você falou, Rafa, de, de não ter conseguido decidir o jogo, São Paulo poderia ter aproveitado melhor é, as, as, os espaços defensivos que o Inter estava dando nas pontas. O Inter que entrou com uma lateral esquerda improvisada, que era a Chachá, a Chachá, ela é uma ponta, é uma atacante, normalmente, ela entrou ali pelo lado esquerdo, e eu acho que o São Paulo, muito pela ausência da Carol, infelizmente estava lesionada, a Jaque que começou no banco porque não estava 100%, né? A gente viu isso na transmissão é, do, do Sport TV, que eu vi pelo Sport TV, eles mencionaram isso lá. E eu acho que o São Paulo conseguiu agredir pouco ali, não, não agrediu bastante quanto poderia. E na segunda etapa, a entrada da Jaque, ela solucionou problemas para o São Paulo, ela conseguiu ali nos duelos individuais, já, já um pênalti com a Bruna Benítez, que eu acho que foi mal na jogada, né? um pênalti uhum. bobo que ela cometeu, né e a Jaque já conseguiu esse pênalti, o São Paulo teve outras oportunidades, teve outras chances, e eu vou ser sincera com você. Mesmo que não tivesse tido. O jogo estava controlado. Não, o, o, mesmo que o São Paulo não tivesse tido chances de fazer mais gols ali, ele não poderia ter levado aquele gol no final. O jogo estava controlado. A equipe, a, a, para mim, foi uma partida belíssima da Lauren no, no sistema defensivo. Muito, muito boa. E não é novidade. né? Sim. A Lauren faz um brasileirão muito bom. E o São Paulo teve, assim, acho que cinco, 7 minutos ali de desatenção no final da partida, de dispensência até de prender a bola no ataque, né, de uma forma melhor, e acabou levando um gol que deixa o jogo totalmente vivo, né, a partida tá com completamente viva, São Paulo tem uma boa vantagem, conseguiu vencer fora, venceu no Beira Rio, mas o jogo tá vivo.
0: E, Thiago, até naquele momento depois do gol do Inter, né, aí até aproveitando aqui, ó, um dos dados que me chama a atenção, contra-ataques com chute. E o São Paulo tem o melhor índice aqui. O São Paulo vai jogar em casa, mas ainda assim, é uma arma, tendo a Carol, por exemplo, é uma arma a favor do São Paulo. E outra, é... naquele momento, depois do gol, o São Paulo teve chance de ampliar, né? Tava muito melhor o São Paulo no início do segundo tempo, né?
1: É, o São Paulo, teoricamente, podia ter matado o... a eliminatória na... nesse jogo, né? Podia ter feito um 3 a 0 assim. Acho que que a gente respeita muito o Inter, mas eu concordo, estou muito alinhado com todas as questões que a Amanda trouxe, principalmente sobre a, a parte ofensiva, e a gente tra traz estatísticas e, e começa a pesquisar e ver que realmente é, se comprova. Eu vou aproveitar que está na tela e vou explicar rapidinho, e aí a gente continua o debate, mas aqui a primeira coluna, que é a coluna verde, ataque posicional. Ataque posicional é quando você enfrenta uma equipe organizada defensivamente, ela está com, com as suas linhas defensivas é, fechadinhas, e você precisa criar espaços para conseguir atacar e finalizar. E aí, nesse quesito, Palmeiras, Corinthians, são equipes é, muito boas, o São Paulo é uma equipe competente nisso também, está entre as três melhores, uh, mas o São Paulo realmente se destaca no contra-ataque, é uma equipe que quando contra-ataca tem 30% de, de, de êxito, de eficiência, né? é um índice muito alto, né? Você não pode dar campo para a Carol, para a Jaque, para a Mica, para a própria Glaucia, que não é veloz, mas ela tem um arranque curto muito bom e ela tem o um passe, né? E principalmente a Duda, né? A Duda é um trator, né? A Duda, se, ela, se você chegar junto com a Duda na bola, você não vai ganhar a bola da Duda. É muito difícil, porque ela é muito forte. Tem técnica, tem força, que aquele gol de esquerda dela foi um negócio impressionante. É, chama atenção ali, só rapidamente, a bola parada da Ferroviária, que é, vem sendo muito efetiva, né? 51% de eficiência, é um negócio assustador, é, mas trazendo de, de novo de volta aqui pro, pro confronto, acho que o Inter vai ter que fazer um jogo que o Inter não fez ainda no campeonato para conseguir vencer o São Paulo, a não ser que o São Paulo jogue muito, muito abaixo, né? Uh, a não ser que, que essas falhas de concentração do de São Paulo, que geralmente acontecem no final do jogo... Só se isso acontecer 60, 70 minutos. Né? São Paulo entrar completamente desconectado do jogo. Vai ser muito difícil. O Inter é uma grande equipe, tem grandes jogadoras. A, sentiu muita falta da Juliana. É, gerou muito. Faltou gerar jogo ali no meio campo, né? A, a, a Jennifer não conseguiu suprir a ausência da, 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 da Juliana, que faz muito o que a Jenny fez no final do jogo, né? Que é entrar na área para finalizar. Né? A Juliana faz isso três, quatro vezes por jogo, finaliza muito da entrada da área também. É, ele é uma meio campista completa, que né, fez muita diferença, acho que o São Paulo sentiu falta da Carol, como a Amanda citou, é, mas quando a, a Jaque entrou em campo, acho que que deu uma, uma uma equilibrada, a gente voltou a ver aquele melhor São Paulo da fase ofensiva, né algo muito próximo daquilo, porque ela tem outra dinâmica, ela é, ela é inteligente, ela abre espaços para a Duda entrar, ela tabela com a Glaucia, ela vem carimbar a bola, é, e sair em velocidade, então ela gera muita confusão na defesa adversária, a Naná é uma jogadora que tem físico, que tem velocidade, mas que não tem as mesmas leituras que a Jaque tem hoje, né? Então eu acho que, que quando a Jaque entrou, melhorou muito o time de São Paulo nesse quesito. É, e acho que é isso, Rafa, não tá ganho, né? Esse gol do, do Inter dá um gás pro, pro, pro Inter é, voltar vivo, né? Pra, pra, pra eliminatória, mas vai ser um jogo muito difícil, quando a gente imagina que, que o Inter vai ter que jogar é, com, com a Bruna Benítez é, avançadíssima no campo, porque vai ter que buscar, pelo menos, o, o, a, igualar o resultado. E o São Paulo tem o melhor contra-ataque do país, então né, vai ser algo muito difícil. Uh, vamos ver o que, que, o, que, que o, o Maurício Salgado vai preparar para esse jogo, mas geralmente ele vem com mais do mesmo, né? e o Inter vai precisar preencher a área ofensivamente, algo que não conseguiu ainda nesse ano.
0: Muito bem, é, o jogo de, da volta vai ser às 11, né? Às 11 do domingo. E aí o São Paulo, que já teve um problema para colocar o jogo na segunda, ia jogar na quarta, já transferiu o jogo para quinta, jogo contra o Corinthians no meio disso. E aí vai ter o terceiro jogo, que é o jogo da volta no domingo de manhã. Galera que faz o calendário precisa prestar atenção nisso também, porque isso acaba com muitos times. Acho que o caso do. do o caso do São Paulo é emblemático porque ele né? jogou na segunda sendo que já tinha um jogo marcado para quarto, ou seja, já espremeu o calendário de São Paulo. É, antes, da gente, antes de eu ler as mensagens não, desculpa, ler as mensagens finais primeiro, daqui a pouco eu pedi o destaque final, os 30 segundos finais de Thiago e os 30 segundos finais da Amanda, Gabriela Alves, Jackson Oliveira, Marcelo Soares, Thaís Viviane chegou aqui depois também, Marina Antunes sempre com a gente, Camila Villarreal também com a gente, a Karela Covas, obrigado Karela, está aqui com a gente também, Uh, quem mais? Eduardo Costa, chegando aqui, uh, apareceu aqui mais cedo, Ranieri Medeiros, o Duga, SCT Scouts, faz um baita de um trabalho legal também, Luiz Felipe Pereira, a Regina, que apareceu no comecinho, o Rafael Zococamargo, que você venceu a aposta, Rafa, me cobre, eu levarei aí o seu saquinho de jujuba. Muito obrigado, por todos que apareceram, Thiago, seus 30 segundos finais, obrigado, boa noite, semana que vem, você tá de volta.
1: Obrigado, Rafa. Obrigado, Amanda. Obrigado todo mundo que está aí no chat. Chat mais qualificado do YouTube. Falo sem, sem medo de
0: ser feliz. Falo com tranquilidade, eu,
1: né? Com tranquilidade. É... Ah, eu queria destacar a Gabi Portilho, né? Acho que hoje é a melhor dribladora do país, né? Ela, ela vai para o 1 um contra 2 e ela vence. É um negócio incrível. Às vezes ela erra o lado é do bem. drible e ela chega na frente da, da adversária. Está numa fase incrível, né? Acho que meu último destaque é esse aí, para a gente ficar bastante de olho aí na, na Gabi Portilha e nessa sequência dela como titular do Corinthians agora.
0: Show, Amanda, seus 30 segundos finais. É, boa noite, obrigado. Semana que vem estarei te enchendo o saco novamente aqui nesse programa.
2: Boa noite aí para todos, né? E uma honra novamente pedir desculpa aí os problemas técnicos, né? Uhum. E o meu destaque é para. Nós temos três jogos com diferença mínima de gols, um gol só de diferença. Lembrando que, que se tivermos essa diferença mínima, ao contrário, teremos pênaltis. E só um destaque final aqui para uma jogadora de cada duelo: Gabi Portilho, Rafa Leves, Lauren. E aí eu destaco a Aline Gomes, mas faço aí um asterisco também para Amanda Gutierrez. Todas essas jogadoras bem jovens aí, né? De uma geração que tá vindo do Brasil, então vamos ficar de olho nesses nomes aí no futuro.
0: E o Rafael Zocco que jogou aqui no começo, viva Aline Gomes! <risos> Gente, obrigado por quem apareceu, completamos uma hora daqui a pouco. Se você é pauerense, é São Paulino, fica aí, vai ter uma live, já tem uma live já rolando no canal da Rede Contínua, é o pré-jogo, né, o pré-jogo para Palmeiras e São Paulo, jogo da volta, no primeiro jogo 1 um a 1 um. segundo jogo vai ferver, o São Paulo tenta manter um, um tabu de nunca ter perdido Palmeiras, o Palmeiras tenta quebrar esse tabu e seguir na Libertadores, um jogão de bola com a narração de um dos melhores, ou se não o melhor do rádio, José Silveira em parceria com a Rádio Capital, então fica aqui também, você que quer acompanhar, pode ir para a live do lado, que daqui a pouco começa o jogo e todas as emoções dessa partida, você tá lembrando... Sexta-feira, episódio novo do, do podcast Violeta Futebol Feminino. Agora com a Mari Pereira, também com a gente. Eu, Elane, e a Mari Pereira. Estreou na semana passada, então já está lá nos agregadores digitais. Último episódio, também no feed da Central 3. E quinta-feira, sem ser essa outra, texto novo na placar. Semana que vem a gente volta às 20h, mesmo horário. Já com as semifinais definidas e muito assunto para a gente debater. Fechado? Eu sou Rafael Alves e estive com o Tiago Ferreira e a Amanda Viana... Um grande beijo pra vocês. Semana que vem a gente volta. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu, Tchau, galera. Valeu.